به گوشه چشم خوش اومدین سلام من سلماز نراقی هستم و همونطوری که دفعه قبل گفتم قراره تو این قسمت از موسیقی جیپسی ها شروع کنیم یه سری به موسیقی بزمی کلاسیک در اروپا بزنیم و برسیم به دیجی های جدید آماده ای؟ در انگلیسی به کلی ها جیپسی گفته میشه چون اول اینطوری فکر میکردن که این مردم عجیب با زبان اسرارآمیزشون از مصر یا ایجپت اومدن اما خواستگاه اونها مصر نبود موسیقی کلی که به عنوان موسیقی رومنی هم شناخته میشه یه سبک موسیقی متنوع و غنیه که ریشه داره در زندگی اشایری مردم رومن رومن ها که از یه نژاد هندو آریایی بودن حدود قرن 14 میلادی از شمال هند به اروپا مهاجرت کردند و فرهنگ و موسیقی خاص خودشون رو همه جا بردن اونا از موزیکای محلی سر تا سر اروپا تاثیر گرفتن و همین باعث شد که یه طیف قابل توجهی از صداها و سبکا از موسیقی اونا شنیده بشه برای همینم دنبال کردن موسیقی کولی ها تفاوت ها و شباهت های موسیقی بزمی رو در مناطق وسیعی از دنیا به ما نشون میده چون اونا مدام سفر کردن و از هر جای چیزی برداشتن و بردن جای دیگه. و موزیکشون تنوعات قومی رو جوری باستاب میده که انگار یه نخ تسبیح باشه که از وسط سنگای رنگ و بارنگ و متنوع رد شده و همه رو با هم پیوند داده موزیک جیپسیا یا همون کولیا اغلب ریتمای پیچیدهی داره که مهارت نوازنده هاشو به نمایش میذاره با اینکه هیچ سبک کولی ثابتی وجود نداره ولی میشه یه مشخصاتی رو توی همه انواعش پیدا کرد مثل آبازهای پرشور، ریتمهای پرتحرک و تأکید زیادشون بر داستانگویی نوازنده های کلی طیف وسیع از سازها رو چه سنتی و چه مدرن استفاده میکنن از ویولون و گیتار و سیمبالوم که یه جور سنتور چکشیه گرفته تا آکاردون و داربوکا و سازهای بادی بعضی از سبکای شناخته شده موسیقی کلی موسیقی فلامنکوی اسپانیا، مانوش فرانسه و بالکان برس اروپای شرقیه که در مورد هر ستاش بهتون توضیح میدم اول از همه فلامنکو اساسا فلامنکوی اسپانیایی تا حد خیلی زیادی تحت تاثیر موسیقی فرهنگ و رقص جیپسیاییه که رومنهای ساکن آندولوس بودن در واقع 
شاید بشه گفت اگه جیپسی ها نبودن این چیزی که ما امروز به عنوان موسیقی فلامینکو میشناسیم و با رقص خیلی معروفش همراهه اصلا شک نمی گرفت. خیلی از مشخصات موزیک جیپسی مثل ملودی های توند، کف زدن، صداهای دهانی، به هم کوبیدن قاشقک های چوبی و تکنیکای دیگر رو توی موسیقی فلامینکو میشه دید. حالا اگه بیایم بالاتر و یه سری به فرانسه بزنیم با یه موسیقی جذاب دیگه مواجه میشیم به اسم مانوش که اسم دیگهش همون جیپسی جزه و بازم تحت تاثیر موسیقی کولیا به وجود اومده نماینده اصلی این سبک هنرمندیه به اسم جنگ و هارت گیتاریست بلژیکی رومنی حالا اثر معروفش ماینور سوینگ رو بشنوین که در سال 1937 منتشر شده بالکام براس یه موسیقی بسیار پرشور که با سازهای بادی برنجی مثل ترومپت و هورن و ترومبون نباخته میشه و معمولا صدای بلند و هیجان انگیزی داره بالکان یه منطقه جغرافیایی در جنوب شرقی اروپا است که اسم خودشو از کوههای بالکان گرفته کوههایی که در سر تا سر بلغارستان امتداد پیدا کردن موسیقی بالکان شباهتهایی داره به کرزمر که موسیقی غیر مذهبی یا اصطلاحاً سکولار یهودی هاست و نوازنده هاش دور گرد بودن و اکثراً حوالی شبه جزیره بالکان میچرخیدن و به همین دلیل با کولی های اون منطقه شباهتهای موسیقایی و فرهنگی زیادی دارن این موسیقی هم بسیار شاد و بزمیه 
نوازنده های کلی سهم قابل توجهی توی دنیای موسیقی داشتند. از هنرمندای به نامشون غیر از جنگ و هارت میشه از پاکوده لوسیا گیتاریست افسانه ی فلامینکو اسم بود. حالا بیاین یه سری به موسیقی کلاسیک بزنیم و ببینیم رابطش با بزم و رقص چطوری بوده؟ که وقتی از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم به نظر برسه با یه نوع موسیقی خیلی جدی سر و کار داریم که ماهیت بزمی نداره ولی اینطور نیست در واقع موسیقی کلاسیک فرمهای رقصی زیادی داره که از همون زمان شکل گیریشون تا الان جنبه سرگرم کننده بوش هادی بخش داشتن اصلا همین اپرا که قسمت هشتم دربارش حرف زدیم کاملا جنبه سرگرم کننده داشته و گاهی هم کمیک بوده با این فرق که خب عموم مردم بهش دسترسی نداشتند و مخصوص طبقه اشراف بوده. همزمان با اپرا در ایتالیا رقص باله شکل میگیره. با اینکه توی این دوره که بهش دوران باروک گفته میشه، رقصهای دیگه‌ای هم به جز باله وجود داشت، ولی این باله است که به عنوان رقص باروک شناخته میشه. کم کم باله خودش مستقل میشه و یه ژانر موسیقی به اسم باله به وجود میاد پس باله فقط اسم یه رقص نیست اسم یه نوع موسیقی هم هست اوایل باله نوشتن بین موزیسیان و کار خیلی مهم و با ارزشی نبود یعنی اصلا از خودش استقلالی نداشت صرفا یه موزیک مناسب رقص بود که نوشتنش بیشتر یه صنعت یا مهارت محسوب میشد تا هنر ولی آهنگسازی به اسم ژان باپتیست لولی سبکی رو به وجود آورد که در اون موسیقی خودش یه داستانی رو روایت میکنه اگه دیده باشین خیلی از رقصای باله موسیقیشون بیکلامه یعنی شعر نداره اما با حرکات رقصنده بازیگرها و فراز و فرودهای موسیقی میشه خط داستانی رو دنبال کرد از آهنگسازهای معروفی که باله نوشتن میشه اشاره کرد به چایکوفسکی، ایگور استرابینسکی و سرگئی پروکوفیف بریم تا باله دولنوی رو بشنویم از جان باپتیست لولی بعد از باروک رو بهش میگن دوران کلاسیک موسیقی رقصی مهم دیگه ای که توی این دوره به وجود میاد والسه زمانی که موزیسین هایی مثل شوبرت تصمیم گرفتن یکم بیخیال موسیقی هنری و جدی یه قطعاتی بنویسن برای رقصای خانگی موسیقی والس شکلی از موسیقی رقص کلاسیک با ریتم سزربی یا به تعبیری سه چهارم اگه یک دو سه رو جوری بگین که یک از بقیه قوی تر باشه و پشت هم تکرارش کنین ریتم والز به وجود میاد یک دو سه یک دو سه یک دو سه
کلمه والز از فعل آلمانی والزن گرفته شده. گرچه فرانسویا تلاش کردند والز رو به رقص ولتای قرن 16 ربط بدن ولی هیچ شواهد محکمی وجود نداره که این شکل رقص ایتالیایی رو به اولین اتفاقی مرتبط کنه که وسطهای قرن 18 میفته. یعنی درست وقتی که شوبرت بدون هیچ جست هنری خاصی سعی میکنه برای رقص خونگی والز بنویسه. بله، فقط برای رقص خونگی. البته والس های بعدی که شوپن، برامز، اشتراس و چایکوفسکی ساختن جزوه جدیترین جانرهای آهنگسازیه ولی اگه دقت کرده باشین والس هنوزم یکی از محبوبترین شکلهای رقص تو جشنای خصوصی و کلوپای روستاییه. فردریک شوپن آهنگساز لهستانی هم که توی فرانسه زندگی و کار میکرد والسای زیادی ساخت. بعضی از اونا رو با الهام از فرمهای رقصی سرزمین خودش مثل پولکا و مازورکا ساخت. ولی برخلاف شوبرت هیچ وقت سعی نکرد موسیقی رقصی بسازه. والسای اون به موسیقی هنری و آهنگهای آشغانی دستگاهی نزدیکتر بود. والز تو قرن بیستم توجه آهنگسازای کلاسیک پیشروی مثل ایگور استراوینسکی و دیمیتری شستاکوویچ رو هم به خودش جلب کرد و اونها روایت خاص خودشون رو از والز ارائه کردند. حالا بریم و یه والز بشنویم از شوبرت سراغی یه رقص خیلی معروف که همه شما اسمشو شنیدی تانگو تاریخ موسیقی تانگو با تاریخ بوینسایرس و جمعیت مهاجر متنوع اون گره خورده آخرای قرن 19 و اوایل قرن 20 بوینسایرس با تعداد زیادی مهاجر که از اروپا، آفریقا و بقیه بخشای آمریکای جنوبی می اومدن تبدیل شده بود به یه دیگه در هم جوش فرهنگی. موسیقی تانگو تحت تاثیر همه این سنت های فرهنگی متنوع و همینطور تحت تاثیر موسیقی بومی های ماپوچه آرژانتین شکل گرفت. موسیقی و رقص تانگو اوایل قرن بیستم اونقدر محبوبیت پیدا کرد که سر تا سر بونسایرس کلوپای تانگو و سالونای رقص برپا شد. محبوبیت تانگو کم کم به مناطق دیگه آمریکای جنوبی و در نهایت به اروپا رسید. تا جایی که توی پاریس و بقیه شهرها به سبک محبوب رقص تبدیل شد. به مرور زمان تانگو دچار تغییرات زیادی شد و سبکای مختلفی پیدا کرد. تانگو معمولا با یه ساختار ریتمیکی به نام تانگو بیت یا ضرب تانگو شناخته میشه که از چهار ضرب در هر میزان تشکیل شده. گاهی وقتا هم دو ضربیه. ملودی معمولا با این ضرب پخش میشه و باندئون که یه چیزی شبیه آکاردئونه نقش اصلی رو توی موزیک بازی میکنه.
در موسیقی تانگو از سنگوب یا ضد ضرب هم خیلی استفاده میشه و همین بهش یه حس پیچیدگی ریتمیک میده و پر انرژی ترش میکنه حالا برای اینکه بدونین ضد ضرب چیه کافیه که شروع کنین به دست زدن و همزمان باهاش بشمارین یک دو سه چار حالا میتونین به جای این کار اول عدد رو بگیم بعدن دست بزنیم یک دو سه چار یک دو سه چار این میشه سنگو اشعار تانگو اغلب مزامین عاشقانه داره و با یه مفاهیمی مثل از دست دادن و اشتیاق دستیابی به معشوق سر و کار داره ساز هایی که به شکل سنتی در موسیقی تانگو استفاده میشه شامل ویولون، گیتار، پیانو، درامز، کنترباس، فلوت و کلارینته یکی از مشهورترین نوازنده های تانگو کارلوس گاردله که به پادشاه تانگو معروف بود. گاردل خاننده بود و هنگساز و بازیگر و پیشگام سبکی به اسم تانگو کانسیون که روی ملودی ها و اشعار آوازی متمرکز بود. از نوازنده های مشهور دیگه تانگو آستور پیاتزولاس که به موسیقی تانگو رنگ و بوی مدرنی داد و اونو با سبکای جاز ترکیب کرد. تو قسمت های قبلی یک کمی از تانگوی معروفش به اسم لیبر تانگو رو براتون گذاشتم ولی این یه اجرای دیگه از همون قطعه است بشنویم موسیقی بزمی تو دوران ما یعنی عصر دیجیتال یه تغییرات اساسی کرده نمیشه از موسیقی بزمی ماسر حرف زد و به پدیده دیجی اشاره نکرد حتما شما بارها این کلمه رو شنیدین و معنیش و کبابش میدونین اما این دیجی از کجا آمده اصلا ریشه کلمش چیه؟ دیسک جوکی که معمولاً به اختصار دیجی گفته میشه شخصیه که موسیقی ضبط شده رو برای مخاطباش پخش میکنه. اصطلاح دیسک جوکی رو اولین بار والتر وینچل که یه مفسر رادیایی بود ابدا کرد. بعدش در سال 1941 این عبارت تو مجله ورایتی برای اولین بار چاپ شد. دیسک در دیسک جوکی اشاره داره به صفحه های گرامافون. دیسک جوکی به اون شخصیت رادیویی میگن که صفحه ها رو روی آنتن معرفی میکنه. دیجی ها انواع مختلفی دارن. بعضی ها رادیویی هن مثل همین مجری برنامه های رادیویی. بعضی ها باشگاهی هن. یعنی تو کلوب های شبانه یا جشفاره های موسیقی کار میکنن. بعضی هم تو کار جشن هن. 
مثل جشنهای عمومی و خصوصی همین عروسی ها، مهمونی ها یا فسیبالا. دیجی ها معمولا عنوان دیجی رو کنار اسم واقعی یا مستعار خودشون میذارن. مثل دیجی فرانسیس گراسو که از دیجی های پیشگام محسوب میشه و توی کلوب های شبانه نیویورک کار میکرد در دهه 60 و 70 میلادی. دیجی فرانسیس به طور کامل بازی موسیقی دیسکو رو تغییر داد. اون به چیزهایی که معمولا مشتری ها میخوان علاقه این نداشت و در عوض یه مجموعه جدید و عجیب از آهنگا رو ارائه کرد که هیچکی فکر نمیکرد مردم بهشون علاقه نشون بدن ولی فرانسیس روایت خلاقانه خودش رو ارائه کرد و تکنیکهایی برای ایجاد فضاهای مختلف به کار گرفت موزیکای رولینگ استونز یا لد زپلین رو با ریتمای سیاه سنگین ترکیب کرد و به کمک صدای تبلهای آفریقایی و ریتمای لاتین مردم رو به رقص درآورد. دیجی ها معمولا از تجهیزات صوتی استفاده میکنن که میتونه آهنگ رو از دو تا منبع موسیقی متفاوت به طور همزمان پخش کنه. این به اونا امکان میده تا آهنگا رو با هم ترکیب کنن و بین زبط ها انتقال ایجاد کنن و یه ترکیب های منحصر به فردی به وجود بیارن برای این کار اونا از میکسر های تخصصی استفاده میکنن یه دیجی معروف دیگه پیتر رن باومنه که بیشتر با اسم هنری خودش دیجی بوبو شناخته میشه بوبو خاننده، ترانسورا، رپر، رقصنده و تهیه کننده موسیقی سوئیسی بود. اون چهارده میلیون آلبوم در سر تا سر جهان فروخته و دوازده آلبوم استودیویی و چندین آلبوم تلفیقی منتشر کرده. بوبو سی و چهار تا تک آهنگم داره اما به عنوان یه تهیه کننده موسیقی رقص اولین موفقیت بزرگش با تک آهنگ سامبادی دنس وید می به دست اومد که ملودیشو از آهنگ سامبادیز واچین می گرفته بود. اینجا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعی پایانی مقداری از این آهنگ رو با هم بشنویم. Don't get- 